0: seamos prácticos, porque sí. también luego quedemos en los extremos, ¿no? Y que si la fruta en la noche es mala y que si el azúcar que tienen, a ver, nada en exceso es todo, denle variedad. Esto es lo práctico que nos deberían de enseñar. Todo, sí, todo lo que se lleven a la boca manda señales al organismo. Es información, estás comiendo información. ¿Qué tipo de información le quieres dar a tu organismo? La medicina siempre va a ser una combinación de ciencia y de arte, ¿no? De experiencia. Entonces, hay efectos placebos, hay efectos de mejoría solamente por creer que puedo estar mejor, hay efectos de mejoría por empatía... Hay efectos de mejoría por cambios de estilo de vida y no todo es el medicamento. No todo debe ser tratado con fármacos. ¿no? Eh, esos nutrientes se habla poco porque casi no se ve la deficiencia clínica. Pero eso no quiere decir que no te puedan estar haciendo falta para que tu sistema inmunológico, entre otras funciones, trabaje
1: adecuadamente. A nadie nos gusta enfermarnos. Obvio, queremos estar sanitos. Y tu sistema inmunológico o inmune es justamente el que te ayuda a que no te enfermes. Pero la pregunta es... ¿Tú estás ayudando a tu sistema inmunológico o la forma en que vives, lo que comes, cómo te comportas lo está perjudicando Entonces, le ayudas a hacer su trabajo o le estás haciendo más difícil su trabajo hoy el doctor Diego Arenas en este episodio nos va a decir cuáles son los trucos para fortalecer el sistema inmunológico la comida, el sueño el estilo de vida qué podemos hacer para ayudarle es el episodio 234 desde la hermosa Guadalajara, Jalisco aquí en el Hotel Gran Fiesta Americana con el doctor Diego Arenas comenzamos el podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Y todos sus derechos están reservados. El doctor Diego Arenas ha ayudado a miles y miles de personas a prevenir y revertir enfermedades crónico-degenerativas a través del cambio del estilo de vida fue el primer médico nacido en México certificado en medicina funcional por el Institute of Functional Medicine en Estados Unidos. Autor del libro Nutrición Enteral y Parental. El doctor Diego Arenas está en el podcast. Gracias, Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Público hermoso aquí en vivo en Guadalajara.
0: Se siente padrísimo aquí con claro. la gente tapatía.
1: Oye, ¿cuál es su especialidad, doctor?
0: Yo... Hice un posgrado en nutrición clínica, entonces Ajá. me ayudó a, a nutrir a los pacientes, a Ajá. las personas con enfermedades agudas o crónicas. Yeah. Y eso mismo me llevó después a certificarme en medicina funcional, que Ajá. es todo un tema porque ahí hay que ver cómo poder ayudar a las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Claro.
1: Y primer médico nacido en México que se certificó,
0: además. Sí, tuve esa fortuna hace ya seis años de certificarme, nueve años que inicié el camino. Sí. Y se concretó en el 2016. Bendice a Dios. Muy, muy contento de ese logro. Claro.
1: Te ve que te ha funcionado porque te ves bien chiquito. Yo te encuentro en la calle. Te, te digo, ¿en qué prepa estás? Ah, claro, <risa> te ves muy muchas joven. gracias,
0: muchas gracias. Créeme que es un reto aplicarse a uno mismo esos principios. ¿eh? Claro. En eso estoy, en eso estoy.
1: Claro, es un tema de, de amor propio. Sin y, duda. Y, y ese es el tema que nos trae de aquí. Eh, con todo el tema del COVID y la pandemia, Obvio, el sistema inmune, siempre se ha hablado de él, sí. pero se puso así al frente. ¿no? O sea, hay que cuidar el sistema inmune. Crean o no crean en las vacunas. Se
0: Exactamente. Prevé.
1: El tema es el sistema inmunológico.
0: Nadie había valorado tanto el tener cómo defenderse como en esta pandemia.
1: ¿Qué aprendimos del sistema inmune durante el COVID? ¿Cuáles fueron dentro de la tristeza y el, todo, el, todo esto este horror que vivimos de muertes y este estar confinados? ¿Qué aprendimos?
0: que hay demasiados factores ¿sí? que hacen que cada persona responda diferente. Es decir, aunque tenemos los principios y conocemos los principios de cómo el sistema inmune nos defiende, cada persona tenía antecedentes, tenía factores de riesgo y tenía un estilo de vida que lo podía predisponer más o menos a poder desarrollar la enfermedad. Y la verdad es que muchas veces eran era situaciones donde es una persona sana que terminaba complicándose y una persona con enfermedades previas que le iba muy bien entonces aprendimos que literal hay que darle al cuerpo todo lo que necesita, hay que quitarle todo lo que le estorba para que se pueda defender, y bueno, obviamente también el tema emocional que ya lo platicaremos tuvo mucho que ver en cómo reaccionamos ante esta amenaza, ¿no?
1: Claro, la parte emocional, el estrés. Eh, entonces, yo sí le puedo, lo que dije al principio, ¿es verdad o me aventé una mentirota? ¿Le puedo ayudar a mi sistema inmune?
0: No, totalmente. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para que tu sistema inmune trabaje de forma óptima, uh -huh. pero también hay muchas cosas que hacemos todos los días que le restan al sistema inmune y le complican el defendernos. Claro. Sin duda, eso es un tema de estilo de vida, es un tema de comprender, que espero lo logremos en este ratito que platiquemos, Claro. cómo puede funcionar mejor y también aprender a decir Oye, ¿qué necesito incorporar a mi vida para que me, mi sistema inmune trabaje de, de la mejor manera y qué, dejo de, qué debo de dejar de hacer porque eso sin duda le va, le va a pegar al sistema inmune y le va a afectar. Una, una afectación del sistema inmune puede, puede brincar por muchos lados. No es únicamente enfermarnos de forma aguda hay problemas crónicos como el cáncer que tienen que ver con un tema de sistema inmune, hay, hay, hay incluso personas que confunden tanto al sistema inmune que las termina atacando en una enfermedad autoinmune, entonces es un tema muy amplio, no es un tema únicamente de no enfermarnos por una infección viral, bacteriana, parasitaria, si no es mucho sí. más amplio este asunto. ¿no?
1: Sí, la alopecia es uno de esos. ¿no? Es cuando el sistema inmune ataca alguna parte de tu piel y te empieza a matar folículos. En el, podría el, ser. ¿Podría cuando ser? las personas tienen muchísimo
0: estrés, hay, hay personas que, que manifiestan cierto tipo de alopecia Ajá. donde específicamente pierden ciertas partes del cabello. Pero la sí. piel también, como lo mencionabas, el vitiligo es una enfermedad de autoinmune donde también se atacan los melanocitos, que son las células que le dan color. Entonces, uno puede ver manchas en la piel de las personas. Y son manifestaciones, pero hay muchas. Realmente el sistema inmune está en todos lados y puede, puede afectar de muchas maneras. O sea, a mí,
1: a mí lo que me impacta es que se te puede voltear. O sea, es como sí, tienes vos... tu ejército, estás en la guerra que te está defendiendo, tu ejército que te defiende contra las enfermedades y de repente se puede voltear y atacarte a ti.
0: Tal como lo dijiste. Si tú no cuidas una relación adecuada con el sistema inmune, puede el sistema inmune confundir una de tus células y atacarlas pensando que es algo externo. Entonces es wow. un volado, porque puede ser que esto te brinque una enfermedad autoinmune en diferentes órganos y sistemas. ¿no? Eh, una de las características del sistema inmune es, y es interesante, ser tolerante. Es una palabra interesante. El sistema inmune, imagínate a todos los estímulos a los cuales está expuesto día con día: todo lo que bebemos, todo lo que respiramos, todo lo que nos untamos, todo lo que comemos. Entonces tiene que estar todo el tiempo discerniendo, ¿no? tomando decisiones de este es, este es amigo este enemigo, lo ataco y creo, todo un sistema lo, lo, lo activo contra ello. Donde haya una pequeña confusión y el sistema inmune se pierda esa tolerancia, puede confundir cualquier célula del organismo de uno de nuestros órganos y generar anticuerpos que ataquen al
1: propio organismo. A ver, pero para entenderlo, ¿cómo funciona? ¿Cómo le hace el sistema inmune? O sea, lo básico por que supuesto. tengo que entender. Sí, Sistema sí, sí, inmune sí. me protege.
0: Mira, lo primero que hay que entender pero. es que una parte del sistema inmune la tenemos los seres humanos desde que nacimos. Ok. Sí, donde no necesitamos nada más que nacer, y como seres humanos ya tenemos ciertas barreras, por ejemplo, y ciertas células que son capaces de establecer una primera reacción, ¿no? Todavía no fue entrenado, todavía no lo hemos, digamos, con el paso de los años entrenado tal cual por la exposición que tiene a microorganismos pero él ya tiene ciertas cuestiones la propia piel es una barrera del sistema inmunológico okay. el propio intestino si, si nosotros nos viéramos y esta es una, una una forma de ver al ser humano muy interesante tú imagínate una dona sí, y literal todo lo que está por afuera es la piel y, todo, y toda la parte que va por dentro es el tracto digestivo a través de estas dos grandes barreras que son muy amplias. no, La piel es un órgano extremadamente extenso, es el más grande del organismo. Y si nosotros extendiéramos el intestino, básicamente tendríamos más o menos una cancha de tenis en superficie. Y todo eso es una barrera que debe de funcionar perfectamente como si fuera literal migración de, Estados Unidos, de Tijuana a San Diego. no, decir, ¿quién puede pasar? ¿Quién no puede pasar? ¿no? Y debe de ser una barrera perfecta. ¿ok? Entonces, es muy amplio eso. Y esa barrera tiene muchas células, tiene muchos anticuerpos que están ahí listos para eh, captar cualquier amenaza externa. Ese es el. Por eso, eso, eso es lo que ya nacemos con ello. Ahora, el cuerpo va entrenándose y va creando anticuerpos contra amenazas distintas que va conociendo a lo largo de su vida.
1: Y específicas.
0: Muy específicas. Ahí sí son respuestas tal cual específicas. Por eso personas que les dio COVID pueden después medirse anticuerpos contra COVID y tienes anticuerpos contra COVID que antes no tenías okay. porque fuiste expuesto. Y el COVID ahorita es el tema de moda, pero realmente virus hay muchos y obviamente ha habido muchísimos este, bacterias y parásitos contra los cuales hemos estado luchando hongos mismos durante toda nuestra vida, ¿no?
1: Y, y las vacunas, no solo la del COVID, sino las vacunas en general, esos es ¿Qué hacen?
0: Las vacunas entrenan porque muestran una parte, hay diferentes mecanismos para no entrar en detalle, pero muestran una parte de ese microorganismo, de forma que el, ser, que el, que el sistema inmune detecta esa, esa parte del microorganismo, crea el anticuerpo específico, de forma que cuando llegue ese virus, esa bacteria, etcétera, futuro, el cuerpo tenga la capacidad de reaccionar más rápidamente y con mayor potencia. Sí, y frenar una infección que, que de alguna manera pudo haber causado una enfermedad clínica y, y obviamente un problema grave para las personas.
1: Es como ver las noticias y sale la chica del clima, el clima, viene un huracán, entonces te, te, te ya, previenes. Ya, ya, ya sabes qué hacer y, y qué no hacer. ¿Eso hace el sistema inmune? Sí, totalmente. Se, se previene. Okay. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo funciona o de dónde viene esta confusión que le puede ocurrir? Porque eso a mí me llama mucho la, mucho la atención. O sea, sí. ¿cómo es que mi cuerpo se puede confundir? Mira,
0: es que todo en la vida tiene una dosis adecuada para cada persona. Entonces, la inflamación, que es un tema que seguramente a lo mejor ya lo has tocado en otros podcasts, sí. es parte de nuestro sistema de defensa y reparación del organismo. Ajá. Tú te inflamas con tal de tener una respuesta en la cual puedas frenar algo que te está atacando y después reparar los daños de esa pelea que hubo, de esa guerra que hubo ahí. Entonces, la inflamación es buena, es positiva. Cuando uno tiene alguna herida, cuando uno tiene una cirugía, una fractura, pues hay cierto un proceso inflamatorio para que primero no se infecte y segundo llegue a través de la sangre todas las células, literal, a reparar todo ese tejido. ¿Qué pasa cuando esa inflamación, que debería ser aguda, ¿sí? o sea, en el momento, solo para reparar, y localizada en un órgano, se vuelve sistémica, se vuelve todo tu organismo y se vuelve crónica? ¿Por qué? Por tus decisiones día con día de tu estilo de vida. Esa inflamación crónica puede terminar por agotar o puede terminar por confundir a tu sistema inmunológico. Y generar entonces una respuesta, como comentábamos previamente, ante tu propio organismo. sí, O inmunosuprimirte, que es lo que termina pasando con personas que tienen una mala alimentación, un mal sueño, un estrés exagerado. Entonces, todo esto se resume y lo podemos ir quizá viendo parte por parte en cómo vives, en tu estilo de vida, en tus decisiones que tomas. El concepto es muy sencillo. Para que un organismo, en este caso estamos hablando del sistema inmune, pero para que tu cuerpo funcione bien, hay cosas que debes de darle y hay cosas que no debes de darle hay cosas que debes de identificar que te están haciendo falta y hay cosas que debes de identificar que te están afectando o estorbando. Y debemos de tener la capacidad, nosotros como médicos y bueno las personas en su estilo de vida, preventivamente decir, a ver, ¿qué me está, qué me está haciendo daño hoy en día? El desvelarme tanto, el rodearme de gente tan tóxica y las emociones que hablabas, el exceso de estrés, sí. la alimentación carente de micronutrientes, de fibra, el, el uso exagerado de medicamentos, de antibióticos que puedan dañar mi sistema inmunológico del tracto digestivo, donde por cierto está ahí más del 70% de nuestro sistema inmune, entonces el tema del intestino es muy importante, me está haciendo falta ejercitarme, me está haciendo falta masa muscular, en fin, hay muchas situaciones que, que tienen que ver con esa capacidad de responder. ¿okay? Y obviamente hay distintos tipos de amenazas, hay amenazas muy sencillas, que el cuerpo ya las domina y hay de repente retos muy extremos ¿no? cuando las personas viajan mucho por ejemplo están mucho más expuestos a otras cosas, tienen más riesgos pero por otro lado están fortaleciendo y entrenando la capacidad de su sistema inmunológico de defenderlos entonces yo creo que es un tema simplemente de, de verdad cualquier persona que lleve un estilo de vida saludable ¿sí? ahorita de, podremos profundizar qué significa eso va a tener mejor capacidad de respuesta del sistema inmune ¿qué quiere decir? más tolerante para no atacarse a sí mismo y más capacidad de defenderse ante cualquier situación externa que pueda, que pueda llegar a ser
1: una amenaza para el organismo. Ok, entonces ahí es donde tengo que tener un grado de responsabilidad alta si me quiero, total, si me importo, total. para no este, hacerlo pedazos. Y ahí es donde entra esta eh, creencia falsa de nada más se vive una vez, la vida hay que gozarla, la vida hay que disfrutarla. Pues depende qué entiendas por disfrutar, ¿verdad? Porque comer garnachas todo el día y te, te echas a perder tu sistema inmunológico entonces vas a tener una enfermedad crónico degenerativa Mira,
0: somos lo que hacemos de somos lo que hacemos frecuentemente y no lo que hacemos de vez en cuando la vida no es una línea recta ¿No? entonces cualquiera de nosotros podría un día desvelarse, cualquiera claro. de nosotros podría un día estar expuesto a alguna carnacha ¿no? pero el tema es que no sea tu estilo de vida no diario, exacto, que claro. sea realmente algo que incluso sea parte de algo excepcional que lo disfrutes claro. donde bueno, no es tan nutricional y el desvelo estuvo, pero me divertí hice amistad, me reí y eso fortalece también el sistema inmunológico, me explico el Ajá. tema es el balance y que nos aprendamos a conocer porque cada ser humano tiene necesidades diferentes, sí. ¿no? entonces la receta que te funciona a ti puede no funcionarme a mí ¿No? Pero uno siente cuando al cuerpo le está haciendo falta algo.
1: ¿Cómo le puedo ayudar? Si él está aquí para ayudarme, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Y qué tengo que cuidar de no hacer para no perjudicarlo?
0: Mira, yo que, que estudié nutrición clínica, creo que todo el mundo te diría nutrirse bien. Yo te diría, creo que antes incluso de nutrirse bien, hay algo que los seres humanos nos hemos olvidado y, y de verdad afecta demasiados sistemas del organismo, entre ellos nuestro sistema inmunológico, y es el dormir adecuadamente. ¿Sí? Desafortunadamente el sacrificar las horas de sueño y descanso ¿sí? mueve hormonalmente y mueve inmunológicamente el organismo de una manera increíble. Yo te diría, todavía antes de comer bien, que es importante, a ver, insisto, para cada quien puede ser diferente en proporción, pero si yo les voy dar a todos una recomendación es cuiden la calidad y la cantidad de sueño eso es fundamental, ahí el cuerpo se regenera, ahí el cuerpo se destoxifica, ahí el cuerpo se rebalancea, ahí el cuerpo adquiere la energía para que al día siguiente puedas tener esa capacidad de defenderte, entre otras cosas, ¿no? Y de un buen sueño seguramente dependerá que hagas actividad física y de un buen sueño dependerá que las elecciones que hagas de alimentos sean mucho más naturales, balanceadas, variadas, con colores, con nutrientes, con fitonutrientes, que son parte, con bueno, fibra obviamente que es parte también de lo que necesitamos para defendernos. Entonces yo les recomendaría a todos empezar por Dormir adecuadamente. A la mimi. De verdad. Si ustedes como seres humanos entre 10 y 11 de la noche máximo logran conciliar el sueño y tardan, tratan de darle entre 7 y 9, y digo 7 y 9 es un horario amplio, pero hay que gente que realmente con 7 horas está muy bien, pero hay gente que puede necesitar 8 o 9, ¿no? Y, y también el ser humano tiene diferentes etapas. Aprendan a escuchar su cuerpo. Su cuerpo les va a decir cuándo necesita más sueño y cuándo no necesita más sueño. Sí. ¿Te explico? Lo importante es mantener más o menos una estabilidad, vuelvo a lo mismo, habrá desvelos, sí, habrá momentos de trabajo donde me tenga que desvelar más, sí, pero que tu común denominador sea cuidar el horario en el que te acuestas, el horario en el, que te, en el que te levantas y obviamente toda una higiene del sueño para que el sueño pueda llegar a las diferentes etapas de sueño profundo y ahí encontrar realmente ese sueño reparador que primero que nada, insisto, al día siguiente tenga tu sistema inmunológico calibrado para defenderte ante lo que venga. no Sí,
1: y yo creo que… El enemigo número uno es el telefonito, el celular. Las pantallas. Porque hay las pantallas, porque es una sensación que no tenía la televisión, que no tiene la televisión, que es como me voy a perder de algo. Exactamente. Si apago la pantalla, me voy a perder sí. del mensaje que me habrá contestado esta persona, sí. le habrán dado like a lo, a lo que puse, qué, qué, qué publicación, qué meme me perdí, eh, qué live me perdí. Y es, es el, el famoso en inglés es FOMO, ¿no? el Fear of Missing Out, Exactamente. miedo a perderme de algo. Entonces, FOMO, 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 y, y estoy ahí con, con, intoxicadito y, y
0: bien viciado. Marco, y estás estimulando tu sistema nervioso, de forma que tú te quieres ir a dormir y le estás dando y literal un estímulo al sistema inmune de la noticia de alguien. Se va a casar, falleció un familiar, está de vacaciones, hizo una fiesta y no me invitó. Cualquier situación que tú veas ahí... Sí, puede, va a activar tu sistema inmune simpático, te va a poner como a la defensa, porque tú estás viendo eso, el, el cerebro del ser humano reacciona no, mucho más ante el miedo, a perder algo que ante el placer, ¿me explico? Entonces literal el cerebro está para defendernos de, de cualquier amenaza, entonces cuando uno está filtrando todo en las pantallas, literal el cerebro está filtrando qué me afecta, qué me afecta, qué me afecta, qué me afecta, ¿no? más que qué me gusta. Entonces, literal, estás hiperactivando tu sistema de, 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 de defensa, el sistema nervioso simpático, que es todo lo contrario de lo que necesitas hacer para tener un buen sueño reparador. Entonces, por un lado, las pantallas mandan, luz azul, mandan una luz azul a la, a la pupila, a la retina, y eso es lo peor que puedes hacer. O sea, es lo que digo, es como si estuvieras tomando fotografías con flash directo a los ojos y quieres que tu cerebro descanse, cuando los ojos son la conexión al sistema nervioso. Entonces, es la luz... Es la activación del tema simpático y es esta parte emocional de ansiedad, decir qué, qué me estoy perdiendo, como bien dices, o qué me puede hacer daño de todo esto que estoy viendo. ¿no?
1: ¿Te ha pasado que se te entume o se te duerme alguna parte de tu cuerpo? Esto puede deberse a deficiencias de vitaminas B. Por eso mi doctor me recomendó tomar Neurobión que por su combinación de vitaminas B1, B6 y B12, puede ayudar a reducir este y otros síntomas hasta en un 66% en solo tres meses. Escucha tus nervios.
0: Insisto, ser disciplinados con los horarios. Eh, cada quien puede tener una rutina para relajarse ¿no? y de mm. entrar realmente en un sueño. ¿Qué rutina? Eh, puede ser dormir, digo, puede ser bañarse. Por ejemplo, hay gente que al bañarse cambia las temperaturas del cuerpo. El cuerpo necesita una ah. temperatura más baja, ¿no? Y hay gente que medita, hay gente que utiliza aceites esenciales, hay gente que reza, ¿no? Sí. Hace oración hay gente que tiene una plática con su pareja literal, y sí. es la hora que platicamos y luego nos quedamos dormidos sí. hay gente que le gusta leer, obviamente hay que ver qué estás leyendo porque también hay lecturas que te pueden hiperactivar eh, lo que no recomendaría obviamente sería poner noticias, poner las pantallas obviamente eso ya lo descartamos y a cada quien le funciona algo diferente, me explico hay gente que en la noche hace ejercicio, se cansa, se baña y se duerme sí. hay gente que en la noche hace ejercicio, se hiperactiva y no puede dormir, por eso tienen que buscar la que realmente les funcione a ustedes pero sí. todo este tema del sueño es porque es algo innato al ser humano que va, vamos, va a afectar tus defensas, que es el motivo del podcast, pero va a afectar tu digestión, va a afectar tu sistema hormonal, tus hormonas, va a afectar la capacidad de deshacerte de toxinas. Y algo de lo que vemos en medicina funcional, Marco, es que más que enfocarnos en una enfermedad, nos enfocamos en la persona que tiene la enfermedad. Hay que entender que yo no puedo tocar un tema sin dejar de ver el otro porque se correlacionan. Sí. O sea, no, yo vine a hablar del sistema inmunológico y ¿qué tiene que ver el sueño? Todo. El que no duerme bien no se defiende. Pero luego, ¿qué tiene que ver con el ejercicio? Mucho. Y luego, ¿qué tiene que ver con la alimentación? También la hidratación. Ese es parte del estilo de vida que promovemos, por eso se previenen cosas y no solo se tratan enfermedades. Pero bueno, yo decía la primera y la más el importante, el sueño para mí. ¿no? Obviamente de ahí viene la alimentación. ¿no? Tenemos que estar muy bien alimentados por varios motivos. Primero, el sistema inmunológico necesita ciertos nutrientes en cantidades específicas para, poderse, para podernos defender. ¿Como cuáles? Bueno, el, la vitamina C el zinc, la vitamina D, la vitamina A es muy importante para las barreras inmunológicas, las defensas, eh, la proteína es clave también para el sistema sí. inmunológico. La A no se
1: oye mucho, o sea, B y todas las demás son como bastante populares. La A no me... Tenemos un concepto
0: que aprovecho para, para comentar, todos los médicos en general, los médicos saben muy poco de nutrición. Esa es una triste realidad que espero que todo el mundo lo sepa porque a veces confiamos mucho en la palabra de médico, hay que decirlo. ¿no? Cada
1: médico que viene al podcast me dice lo Así, mismo. Sí.
0: Pero lo irónico... Es como una confesión. Es qué bueno entonces estás trayendo gente que al menos es honesta porque sí. eso es una realidad no,
1: gente que como tú que son médicos pero que estudiaron aparte de ah, nutrición ese es otro o boleto por, por, no, en la carrera de medicina en la no carrera de medicina,
0: medicina es muy poco a las horas ¿no? Claro. y no me voy a meter en estadísticas pero está demostrado sí. y es a nivel mundial es un problema serio porque la gente ¿en quién cree? en el médico. el médico y el médico con una frase desarma todo ¿no? hasta la pobre licenciada de nutrición y el médico deshace un plan cuando no tendría ni por qué tendría que colaborar con el nutrólogo. pero bueno sabemos poco Después, los que saben, sean médicos que hagan maestría, sean nutricionistas o nutriólogos, tenemos un concepto de, la, de los nutrientes a veces muy poco evolucionado. Esa es mi perspectiva. ¿Por okay. qué? Porque nos forman diciendo que si no hay deficiencias clínicas, es decir, que se te note, que yo te pueda ver y decir, ay, te está haciendo falta vitamina A. Recuerda que me hiciste de eso, casi no se habla. ¿no? A ti te hace falta vitamina C. Esos niveles clínicos de deficiencia son deficiencias muy avanzadas, muy crónicas, muy profundas, que se veían... Casi no se ven hoy en día en el mundo occidental, ¿ok? Necesitas ir a condiciones muy extremas. Entonces, tenemos la idea de que, con que no se nos note clínicamente, ¿no? Que nos hace falta, entonces está perfecto te y no hay necesidad de más. ¿Te refieres a que no salga en mi examen de sangre? En tu examen de sangre o que no se te note en el cabello, ah, en, en okay. las mucosas, en la piel. O sea, que no haya datos claros, ¿no? Entonces, yo te reviso clínicamente y digo, bueno, tu piel está bien, tu cabello está bien, las mucosas están bien, los exámenes están bien. Y entonces, decimos, todo está bien. No, eso es, el mundo no es blanco y negro, ¿me explico? El mundo no, no porque no se te note que dice que todo está bien. Para empezar, hay un nivel mínimo de nutrientes que se re, recomienda, ¿no? Cuando uno ve las tablas nutrimentales, te dice cubre el 30% del valor eh, nutricional recomendado, ¿no? O de la ingesta diaria recomendada. Bueno, ese, ese es el 30% del mínimo, ¿ok? Pero entre el mínimo y el máximo hay un rango enorme. Y recuerden lo que he venido comentando en el podcast. Cada ser humano requiere algo diferente. Bioquímicamente somos muy diferentes. Para que nuestros genes se activen necesitamos diferentes cantidades de nutrientes. Nuestra composición corporal es diferente. Nuestro nivel de estrés y bioquímica es diferente. No, o sea, la nuestra edad. composición corporal, la edad, el sexo, la actividad física, hay tantas cosas que cambian que el decir todos los seres humanos necesitan 80 miligramos de vitamina C es es decir, todos requieren lo mínimo. Bueno, Para no llegar a 80 miligramos es muy difícil, porque hoy hasta comida poco saludable la enriquecen con vitamina C, por ejemplo. Entonces, para que tú llegues a ver escorbuto, o datos que es la enfermedad clínica de, de vitamina C, es algo muy complejo. ¿no? Y algo similar pasa con la vitamina A, que ahorita mencionabas hoy nunca la habían mencionado, porque no la vemos clínicamente deficiente. Eso no quiere decir que todos los seres humanos tengan los niveles adecuados para que tu sistema inmunológico, para que tu expresión genética, para que tu bioquímica corporal funcione adecuadamente. Entonces, entre el mínimo y el óptimo, digo el máximo, hay rangos muy amplios donde cada uno puede encontrar su óptimo distinto y puede ser por etapas distintas. Hay momentos donde todo el mundo ubica que necesitamos más nutrientes, en un embarazo… En lactancia, pues todo el mundo tiene como cierta lógica de, bueno, estoy haciendo crecer otro ser humano, voy a lactar otro ser humano, por supuesto, un suplemento. Pero cuando uno está fuera de esas etapas, también hay momentos muy específicos donde podemos requerir más. Y a lo que voy es que esos nutrientes… se habla poco porque casi no se ve la deficiencia clínica pero eso no quiere decir que no te puedan estar haciendo falta para que tu sistema inmunológico, entre otras funciones, trabaje adecuadamente. ¿ok? Entonces, yo les hablaba, por ejemplo, de la piel como un órgano grande, el intestino como un órgano enorme que nos defienden. Esas barreras, un nutriente muy importante es la vitamina A. ¿Cómo me voy a dar cuenta que me está haciendo falta? No me voy a esperar hasta que mi piel literal se esté abriendo ¿no? o que tenga un problema de ceguera que está relacionado también a la defensa de vitamina A. No me tengo que esperar a esos extremos. Yo tengo que procurar con mi alimentación ¿Sí? completa, balanceada, con muchos colores, darle la mayor cantidad de nutrientes al organismo. Y también, si alguien sabe orientarme, el poderme suplementar en ciertos momentos con ciertos nutrientes. ¿no? Pero Estoy antes
1: tema, de que llegues a la deficiencia.
0: Antes de llegar a la deficiencia. Y el concepto con el que nos forman es, los suplementos son para cubrir las deficiencias. No, necesariamente. Es para optimizar las funciones. Y, y
1: como un seguro. Yo lo veo como un seguro. Totalmente. A o sea, ver, ¿tú prefieres que te falte o te sobre? Prefiero que me sobre y no quiero estar preocupado por si comí todos mis nutrientes. Totalmente, Marco.
0: Qué? Un suplemento jamás va a quitarle el valor a una alimentación completa claro. y saludable. Primero es comer lo natural. Totalmente. Y, y colores. Me gusta colores. lo que estás diciendo. Sí, mientras más color hay en tu, en tu día, mejor. Okay. Literal. Hay guías para eso y es muy interesante. Pero eso no quiere decir que el suplemento venga a decir, come mal y suplementate, para nada. ¿no? Y además muchas veces, si nos vamos a datos duros, ¿no? para no profundizar tanto en esto, las cosechas de los alimentos cada vez tienen menos nutrientes. Sí. Esa es una realidad y ahí están los datos. Segundo, cuando tú analizas la dieta de las personas, ¿sí? hay nutrientes como la vitamina D o la vitamina E, que literal más del 90% de las personas no cubren ni el mínimo. Y entre el 30 y el 60, 70% de las personas no cubren el mínimo en una variedad inmensa de nutrientes. Y te lo pongo en estudios muy amplios, ¿no? De, de muy diferentes organizaciones. Entonces uno puede, no puede seguir pensando que si no ve una deficiencia clínica todo está bien, ¿no? Si no está negro está blanco, ¿no? Hay que ser Hay muchos grises, totalmente. Okay. Y en eso... Eh, insisto, la, la, la alimentación y la suplementación por supuesto dan esos, esos eh, nutrientes adecuados okay. para que el sistema inmune produzca las células que nos defienden no sí. y por supuesto esté renovándose cada más o menos 5 o 7 días todas las células del intestino que insisto, si las extendemos en una cancha de tenis se renuevan okay. ¿tú imaginas la maquinaria la tan microbiota? perfecta? no, no la, es la microbiota, microbiota es parte de ese ambiente de barrera okay. esa barrera que es el epitelio intestinal esa barrera intestinal es, son células que están muy unidas estrechamente entre ellas. Hay ciertas células que producen un moco. Hay una capita de moco muy importante ahí. Ajá. Y después está lleno de bacterias, que son, es la microbiota, son los microorganismos que también controlan ese ambiente. Son como los policías de migración en la garita. Una cosa es la, 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 la barrera y otra cosa es quién la controla. Tú naciste en la frontera. No, ¿verdad? gracias. De ¿No? Desafortunadamente no. Es un ambiente muy interesante. La traes pero no. muy presente. Es que, ¿sabes qué? Es un ejemplo. Yo lo he vivido. Sí. He, he podido cruzar por el aeropuerto, cruzado a pie, cruzado en carro. Y, y uno vive esa experiencia y es bastante interesante sí, ver, ¿no? Sí. Entonces, para mí es un ejemplo muy claro porque ¿te imaginas la cantidad de actividades y riesgos que hay ahí día con día? Enormes. Sí. Bueno, ahora imagínate lo que está pasando cada vez que comes algo. Ajá. ¿A cuánta cosa no expones químicos y cosas naturales a tu organismo, a tu microbiota, que tiene que saber reaccionar? Y decir, ¡wow! tú eres nutriente, te digiero, te asimilo a circular y hacer tu labor. Tú eres una bacteria que no debería estar aquí, sigue adelante o te destruyo. ¿no? Tú eres un parásito, que haces aquí? Vamos con todo a quitarlo. O sea, es una guerra constante y no, no
1: dimensionamos la cantidad de nutrientes que se requiere para eso. Ok, no quiero desviarme del tema, pero una, una pregunta, me decía sí, el claro. de un amigo. Oye, espérame, pero ¿por qué la gente que come en la calle, come muchas garnachas y porquerías, se enferma menos que los que comen así súper sanito como tú y nada más comen, o sea, cualquier bacteria y se enferman? Es, bueno, eh, no, no es que me No, enferme no, y, y lo tengo, es
0: un, es, hay teoría de la higiene. Y es, efectivamente, si un niño, por ejemplo, no le permites nunca estar en contacto con tierra, que, que juegue en la calle, que literal se lleve de repente la mano a la boca, que es lo natural del ser humano, claro. y lo tienes todo el día en un ambiente controlado, lavándolo con alcohol todo el santo día, ¿sí? <risa> sin duda el sistema inmunológico va a estar menos entrenado y claro. puede ser más susceptible a largo plazo a tener problemas. Si tú eres alguien, como decía, que viaja mucho, ¿Sí? estás expuesto a alimentos y a microbiota que no vemos de todos lados, pero obviamente hay que cuidar en dónde comemos. Porque una cosa es estar expuesto a una variedad importante de bacterias que sí va entrenando y pone eh, va fortaleciendo el sistema inmune. Y otra cosa es comer en lugares poco higiénicos donde haya bacterias patógenas sí. o microorganismos patógenos que esos te van a generar un problema agudo, claro. una gastroenteritis que no te conviene en sí, lo más o sea, mínimo.
1: Nada más para que quede claro, no se trata de ir a comer unos tacos de la esquina no. que vemos que se le cayó el bistec y lo levantó y lo volvió. Yo lo he visto, sí, no, yo no. lo he visto que lo vuelven a echar a la parrilla. <risa> no sí el, no no y el perro de junto le arrancó un pedazo una vez me tocó en un taxi estaba yo haciendo un taxi Ciudad de México y veníamos del aeropuerto y en una esquina me tocó así lo vi <risa> y está el taquero de espaldas a mí y se le cayó el bistec el perro le dio una mordida se lo arrancó al perro se vio que los clientes lo echó así y lo cortó otra vez y dije oh cielos ah, estamos en problemas entonces, no voy a ir a comer eso para fortalecer mi, mi sistema inmunológico no, obviamente no, no, para no. nada no, no es algo recomendable porque ahí
0: te puedes poner insisto a, claro. a, a microorganismos patógenos y esos te okay. pueden generar un problema agudo serio ok entonces cuidado con eso sí sin entonces, duda pero miren seamos prácticos porque okay. también luego quemos en los extremos no y que si la fruta en la noche es mala y que si el azúcar que tienen a ver nada en exceso es todo denle variedad esto es parte de, ¿no? Entonces, si, si comes mucha fruta y verdura, además vas a tener la fibra, que la fibra, ¿sí? además de ayudar a eliminar toxinas en el sistema digestivo, nutre a esa micro, esos claro. microorganismos. Y eso, esa microbiota de la, que, de la que hablamos, tiene muchas situaciones, vuelvo a las conexiones, ¿no? Hablábamos del sueño el sistema inmune. Acá, el que el, el, los microorganismos del intestino estén balanceados, estén fortalecidos, estén bien nutridos, estén balanceados. Uh -huh. Primero va a ser que el 70% aproximadamente de tu sistema inmune trabaje mejor, porque ese es tu intestino. Okay. Te va a permitir asimilar mejor los nutrientes uh -huh. ¿sí? que tú estás tratando de digerir y asimilar en la alimentación. El intestino también es un órgano que produce mucha inflamación. Entonces, si todo está tranquilo ahí adentro y trabaja bien, no vas a tener esta inflamación sistémica que puede terminar por confundir tu sistema inmunológico okay. o debilitarlo. Y hay un dato muy importante. ¿Te acuerdas que te decía que es como una barrera perfecta con uniones muy estrechas, las células del intestino y luego esta barrera de moco y de bacterias? Bueno, esa, esa barrera, si esa barrera se rompe ¿sí? por cualquier motivo, podemos más fácilmente exponer al sistema inmunológico que está justo por debajo de esas células. Hace cuenta que aquí están listos para agarrar a cualquier cosa que brinque. Entonces, pueden llegar moléculas de la alimentación, de las bacterias y todo lo que está ahí, a exponerse al sistema inmune y ahí es donde se puede gestar la autoinmunidad. Entonces, yo puedo tener una autoinmunidad en tiroides, ¿sí? o sea, que se ataque la tiroides. Puedo tener una, una enfermedad autoinmune como lupus, artritis reumatoide, esclerosis y muchas más. ¿sí? Y muchas veces, si tú analizas la historia del paciente, no es una causa directa y dices, ah, por esto te dio. No, hay muchos factores para que te dé un tema así, genético y, y de activación. Pero en realidad, el tener un intestino poco cuidado, ¿sí? dañado, Malnutrido, con microbiota debilitada y con el, lo que es una probable permeabilidad intestinal puede ser un factor detonador ¿sí? de una enfermedad autoinmune. ¿Qué es eso? Permeabilidad Imagínate. intestinal. El intestino debe ser impermeable. Ajá. O sea, que solamente selectivamente asimile o, a, o diga, tú si sí eres nutriente, tú sí pasas. Todo lo demás pase de largo. Lo que son toxinas se van a evacuar ¿sí? y lo demás se lucha contra ello, pero no, no permites que, se, que, que pase a la, a, a la sangre. ¿Okay? No puede pasar a la circulación, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, esa es la impermeabilidad ya. de las uniones estrechas del ya intestino. Entendí. Pero cuando estoy, por ejemplo, inhibiendo el ácido del estómago de forma crónica, cuando estoy consumiendo muchos antiinflamatorios, no aspirinas, ibuprofenos de forma crónica, cuando tengo uso de anticonceptivos crónicos, cuando tomo mucho antibiótico, cuando tengo mucho estrés, cuando como mucha alimentación rica en azúcares, rica en, sa en grasa saturada, con poca fibra, con pocos nutrientes termino por dañar esa barrera y se genera permeabilidad. ¿sí? O sea, deja que pasen que las toxinas, pasen toxinas al torrente sanguíneo. Pedazos de bacterias, lipopolisacarios, mm. cosas que confunden el sistema inmune, lo hiperactivan, pero contra ti mismo. Y oh. puedes generar un sistema... un, un sistema, y es un, Imagínate, se, se confundió el sistema inmune, te ataca a ti mismo y ¿cuál es el tratamiento médico? Inmunosupresores. Porque está tan activado el sistema inmune que entonces, entonces, por un lado estoy con el sistema inmune hiperactivo, con medicamentos que mi inmunosuprimen y el riesgo de tener una enfermedad. Imagínate vivir así. Y todo esto pudo haberse prevenido en un porcentaje importante por dormir bien, por comer bien, por Qué cuidar desastres. tu intestino. Es interesante. Fíjate,
1: que, yo escucho esto y digo, tanta clase de ciencias naturales y de biología en la escuela y todo. Esto es lo práctico que nos deberían de enseñar. Total, sí, o sea, sí. Yo no recuerdo nada de esas cosas, pero si esto me lo hubiera... O sea, es lo que te deberían decir de en la escuela. Esta es esa información básica?
0: Sin duda. No no estoy totalmente de acuerdo contigo. Este país sería otro, ¿no? Si nos hablaran un poco más de salud, de estilo de vida, de finanzas personales, de muchas sí, otras cosas por, que valen más la pena que datos
1: históricos de guerras y... Sí, o, o nombres científicos Exacto. y la molécula y aprenderte la, la tabla, esa, ¿cómo se llamaba? Los Periodica, elementos. los elementos. O sea, está bien, pero ¿de qué me sirve? Exacto. O sea, educación práctica. Total. Porque cuando, tienes, cuando esto sucede en tu cuerpo, ¿qué pasa con tus sueños? ¿Qué pasa con tu matrimonio? ¿Qué pasa no, con no. tus hijos? ¿Qué no, pasa no. con tu, tu negocio o tu trabajo? ¿Qué pasa con lo que quieres manifestar? Una persona que está con estos problemas, con este caos, con esta guerra interna, uh -huh. ¿Cómo puede manifestar la vida que, no, que lo eh, va a hacer feliz?
0: La calidad de vida se afecta en todos los aspectos. O sea, ¿En? no puedes trabajar bien, no tienes, tus relaciones se afectan, tu economía se afecta. O sea, realmente el ser, el ser humano es biopsicosocial. Entonces, cualquier cosa que biológicamente te afecte, como la autoinmunidad o una inmunosupresión, te afecta socialmente y te afecta psicológicamente, claro. y emocionalmente. ¿no?
1: El Gran Fiesta Americana Guadalajara combina historia, elegancia y comodidad. Es uno de los mejores hoteles cerca del Country Club en Guadalajara. Todas las habitaciones y suites están llenas de detalles que ofrecen una estancia placentera, pudiendo admirar la espectacularidad de las ciudades de tu suite y relajándote después de un día explorando la perla tapatía. La experiencia comienza desde el momento en que llegas. La hospitalidad y el servicio de excelencia que te brindan son cercanos, exclusivos y te harán sentir único y especial en cada momento. Todo está dispuesto para ti. Haz lo tuyo a la hora que desees. Disfruta de una estancia excepcional en el Hotel Gran Fiesta Americana Guadalajara. Para más información y reservaciones, visita www.granfiestamericana.com. Lo peor que podemos comer ya dijiste hace rato azúcares, grasas saturadas, pero vamos a ponerles nombres que son tocinos, salchicha, eh, jamón, bueno, sobre todo, a ver, sobre
0: todo cualquier cosa procesada, alimentos ah. procesados. Si sí, 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 ya llevó un, un procesamiento, casi todos los probable que le enriquezcan con vitaminas. Lo, todo lo que tenga que ver con harinas procesadas, perdieron muchos de los nutrientes, perdieron mucha de la fibra y termina siendo literal una harina muy capaz de elevar las azúcares en sangre y de generar estrés oxidativo o oxidarte en, en tu organismo. Ajá. Entonces, todos los alimentos procesados, ¿sí? en general… O sea, deberían de, de, de limitarse lo más posible. Ahorita hablaste de embutidos que también llegan a tener otros conservantes que pueden destruir la microbiota. Yo siempre he dicho, a ver, cuando vemos un alimento que tiene conservadores para que los microorganismos no se lo coman, inhiben los microorganismos. Por obvias razones, cuando uno lo ingiere, afecta también la microbiota intestinal. Entonces, todo lo que tenga conservadores, ¿sí? pues deberíamos de eliminarlo lo más posible, ¿no? Y, y la verdad es que hoy hay tanta información, hablábamos de la hiperconectividad, las redes sociales, los celulares, hoy te enteras de mil teorías de la conspiración y si nos ponemos a hablar de alimentación y transgénicos o no transgénicos y con pesticidas y sin pesticidas y orgánico o no orgánico, o sea, es muy complicado vivir en un mundo donde todo parece tener un riesgo, Entonces hay que ser muy pragmáticos, Mientras lo, lo menos que tenga empaque y tablas nutrimentales lo más frutas verduras no tú dijiste la basada en plantas basada en plantas no necesariamente tendría que decir que no comieras otra cosa esa puede ser una edición personal pero sí tratar de que si vas a comer carne pues que no sea solamente carne de res no y la misma carne de res puede ser carne de una res de libre pastoreo sí que literal está comiendo plantas el animal y tiene un contenido muy diferente en su grasa que el animal que está con granos transgénicos alimentándose de forma artificial en un. En, en un eh, bueno, engordando de manera artificial. Entonces, variedad: va a haber pescado, ¿qué tipo de pescado? Pollo, ¿qué tipo de pollo? Proteínas vegetales, eh, también basadas en vegetales. ¿no? Variedad y no solamente una cosa. Sí. Si tú decides eliminar los alimentos los alimentos de origen animal, perfecto. Cuida tu suplementación, cuida la variedad y obviamente que te asesore un nutrólogo para que aprendas a hacerlo bien. Sí. Pero sí es, es práctico, porque si no nos vamos a ir a un extremo donde todas las teorías apuntan algún riesgo no y donde puede ser más estresante comer que, que lo que debería ser. ¿no? Un motivo de disfrutar, de conectar y de nutrir de manera adecuada el organismo. Yo el concepto que les diría para que puedan tomar buenas decisiones es cada que comen todo lo que se lleven a la boca manda señales al organismo. Es información, estás comiendo información. ¿Qué tipo de información le quieres dar a tu organismo? ¿Qué tipo de información y señales le quieres mandar a tus genes para que se expresen, uh -huh. se manifiesten los buenos, los que te defienden, o se manifiesten los malos, los riesgosos claro. que te pueden enfermar? Entonces, cada vez que comas algo, cuando vayas a comer algo así, porque tienes, disfrútalo, pero que no sea tu estilo de vida. Y lo demás, básalo, como bien lo dijiste tú, en plantas, en cosas claro. naturales y no procesadas.
1: Que tienen fibra. Y tú hablabas Mucha de fibra. que la
0: fibra le ayuda mucho a la microbiota, luego entonces al sistema inmune. Al sistema inmune y también te ayuda a eliminar todas las toxinas que se van acumulando en el colon. Ah, sí. Hoy el cáncer de colon es uno de los principales problemas eh, oncológicos sí. y sí. tiene mucho que ver, sobre todo en gente muy joven, por, porque literal no estamos eliminando las, las toxinas como deberíamos. Hay una cantidad de estreñimiento brutal, la gente lo ve muy natural. Por falta de fibra. Por falta de fibra y de, y de hidratación. Claro. y de movimiento, ¿no? Serían y, los tres principales. Y Pero las
1: frutas y las verduras tienen fibra y agua. Y agua,
0: totalmente. Lo que no la tiene son los las carnes procesadas y. Exactamente. Y fíjate, casi todos los hábitos saludables se comunican como ciclos virtuosos, así como los hábitos inadecuados hay ciclos viciosos, ¿no? Ajá. A ver, si yo me desvelé ayer tomando, ¿no? Y fumando, probablemente no cené bien. Al día siguiente tú crees que me voy a levantar temprano a hacer ejercicio y voy a tener el ánimo de ir a buscar una alimentación saludable, no, lo que venga no y empezamos a tener ciclos viciosos ¿Sí? lo mismo pasa con los ciclos virtuosos marco o sabes si yo dormí bien, lo más probable es que en la mañana tenga mucho mejor estado de ánimo quizá me anime a hacer algo de ejercicio Ajá. si estuve haciendo ejercicio, lo más probable es que esté más consciente de mi desayuno y de decir a ver esto es saludable o no, me suplemente me hidrate porque hice ejercicio, mi estado de ánimo cambia, mis decisiones cambian mi capacidad mental cambia a lo largo del día estuve tan activo, tan, tan Tan en contacto con mi vida que en la noche estuve tan en contacto que me puedo desconectar, uh -huh. ¿me explico? Y estoy tan satis satisfecho del día que tuve que puedo dormir bien, tranquilo, con sí. la conciencia tranquila. Entonces todo esto se va retroalimentando y el intestino, insisto, además de la asimilación y del sistema inmune, pues también te ayuda a eliminar todas estas toxinas que si se quedan ahí te van a generar un problema.
1: Sí. ¿No? Sin duda. Pues más plantitas, menos animales. Totalmente. Es Definitivo. Un Me siento con la obligación de sacar el tema porque le acabo de dar voz a un documental que no sé si cuando este podcast se publique el documental va a estar disponible. Okay. Si es así, se los dejamos en los comentarios. Okay. Que se llama eh, La dieta, es, eh, es una de la dieta de la extinción, le llaman. Okay. Es un documental. Interesante. Y uno de los temas principales son los peces y el microplástico. Cuando okay. te explica el documental y te muestra cómo tanto los que pescan en el mar, como los de granja tienen una cantidad enorme ya no solamente de pedazos de plástico visibles al ojo humano, sino microplásticos, Micro. entonces literalmente con base en lo que ese documental científico al que le di voz en español, te dices que estás comiendo con el pescado, que era el, el animal más sano para el ser humano que comer, estás comiendo plástico exactamente, y eso es muy
0: delicado, imagínate si esos microplásticos llegan a tu intestino y tu intestino está permeable, ¿a dónde pueden parar? en mi torrente sanguíneo. A la circulación. Hoy, en bebés inútero, inútero, que nunca han estado expuestos al, ser, al, al, al ambiente, se han encontrado cientos de sustancias tóxicas que no deberían de estar circulando ni siquiera en la mamá. Uh -huh. Y se han llegado ya a encontrar en la sangre del bebé. Entonces, por supuesto, todo esto lo asimilamos de la naturaleza y si no tenemos la capacidad de biotransformarlo y eliminarlo, por eso hablo también de que el intestino elimine, eh, vamos a tener problemas. Y estamos, sí. es el mundo en el que vivimos y hay que aprender claro. a vivir en él. Sí,
1: dos, dos cosas que no quiero que se nos queden fuera. Eh, prebióticos y probióticos. Estas palabras que, se, que son tan parecidas, sí. ¿nos podrías hablar un poquito Por de supuesto, esto? Por supuesto, con nos muchísimo gusto.
0: Mira, prebiótico se le llama a cualquier fibra ¿sí? que los microorganismos sean capaces de fermentar, es decir, de alimentarse de ella. Un prebiótico alimenta, nutre y fortalece al microorganismo saludable para tu cuerpo.
1: Okay. Fibra, entonces otra vez fibra. Son
0: fibras solubles. Entonces, Ajá. solubles. Solubles. Por ejemplo, eh, la, la pectina, las gomas, goma guar, ¿no? la pectina, la inulina, no, son diferentes ¿Y, tipos. ¿Y ¿dónde, dónde las encontramos? En la manzana, por ejemplo, la manzana ah. tiene mucha pectina. Las frutas, vuelvo, vuelvo a lo mismo de okay. los conceptos. Eh, es, estas, estas fibras son nutrientes para fortalecer tu, tu microbiota. ¿no? Okay. Se pueden suplementar. Hay fibras solubles que se suplementan y se les llama prebióticos. Pero en general, cualquier, la, la fruta, y, y más la fruta, la verdura tiene más insoluble. Pero las dos llegan a tener ciertas proporciones de fibras solubles que, que se fermentan por la microbiota y nutren al micro, los microorganismos buenos. ¿okay? Okay. Eso es el prebiótico. Por eso se llama que pre.
1: de una manzana, en inglés decían... An apple a day,
0: apple a day keep keeps the doctor, the doctor away. away. Totalmente. Una manzana al día mantiene al doctor lejos. Sí, sí, sí. Hoy hay gente que te diría qué tipo de manzana, porque claro. entonces hay la cera que le ponen para que dure mucho tiempo y los químicos te digo, en qué mundo estamos viviendo hoy en día. no? Ah. Los prebióticos junto con probióticos les llaman simbióticos porque ah. hacen un efecto de, de simbiosis, de apoyar uno al otro. Los probióticos son microorganismos per se. No, ahí se le llama los suplementos que tomamos externos, ¿sí? donde ese microorganismo va a venir temporalmente a ayudar a las funciones del organismo. ¿Sí? Eso es bien importante. Cuando uno toma un probiótico, no quiere decir que ese probiótico va a llegar, se va a implantar ahí, se va a reproducir y va a vivir toda su vida feliz. No, hacen un efecto temporal, 14, 28 días, 2, 4 semanas, van a medio modular el ambiente, pueden controlar un poco la inflamación, pueden detener un poco a los malos, vamos a decirlo así, los que están saliendo de control, eh, pero es un efecto temporal. Yeah. Ahora, si tomo probióticos por periodos prolongados, tampoco es que me vaya a pasar algo, lo, lo ideal es que tú vayas forjando tu microbiota, pues lo ideal es literal desde, desde que naciste, ¿no? Claro. Pero, pero la puedes ir cambiando justo con la alimentación. Básicamente son las plantas, volvemos al mismo lo que ayuda a ¿De dónde eso. agarro
1: el probiótico? Digo, hay suplementos, pero ¿de dónde lo puedo tomar no. en forma natural?
0: Sí, con alimentos fermentados. Okay. Alimentos fermentados sería la manera. O la sea, kombucha, por ejemplo, que la, está tan de moda. Sí, sí, hay, hay muchos, eh. Kimchi, kombucha, eh, ¿qué más? El sauerkraut, eh, hay, hay verduras, este, ¿cómo le llaman? Como.
1: Fermentadas. Fermentadas, no me
0: acuerdo se me fue el nombre, pero sí. sí.
1: Oye, otra pregunta. Si creciste como yo, que Ajá. mi madre, que en paz descanse, me daba salchichas, tocinos, jamones, huevos, muy la fruta y la verdura no existía, uh -huh. y creces así, vienes de una casa así, uh -huh. ¿se puede revertir algo? Todo puede cambiarse. En...
0: Ah, okay. El tema es que encuentres el motivo o la motivación. ¿sí? O sea, literal, el, el ser humano cambia o por dolor o por placer. Ah. ¿no? y lo vemos muy frecuentemente hoy veo yo en, en la consulta en el día a día una tendencia de gente joven que está buscando prevenir proactivamente pero también ves el otro extremo gente que creció como bien dices tú y que literal pues tiene esos hábitos y lo que lo hace llegar y tratar de cambiar es ya el extremo del dolor ah. es decir ya me infarté o me diagnosticaron cáncer, o tengo una enfermedad autoinmune y me urge ver cómo cambio. Obviamente, en una situación, yo lo veo en hospital. El paciente hospitalizado es mucho más abierto a cambiar hábitos que el paciente que está en consulta, porque literal la vio cerquita, la vio… ¡Ay, Dios! O sea, sigo así me va a ir mal. Y entonces estoy más abierto al cambio. Es un tema de naturaleza humana. Sí, claro. Pero yo creo que sería irresponsable el pensar que porque así creciste no puedes cambiar. Ya. Puedes cambiar, por supuesto, necesitas guía, orientación, coach, y aguas con que el internet sea tu guía, porque puedes encontrar... Desde desde gente que en redes sociales comparte gente e información muy riesgosa y muy poco adecuada, claro. hasta el extremo de exceso de información que todo, todo, todo te hace daño y todo claro. te confunde. no
1: Sí, la universidad de YouTube hay que tener ah. cuidado porque hay, sí. hay que seleccionar. Google Doctor y todo eso es complicado. <risa> es complicado, ¿no? Sí, bueno, sí. acá por eso tenemos a puro profesional de ah, la salud. No,
0: qué bueno, <risa> y por eso se es puede estar aquí porque sé que es parte de un esfuerzo de educación. Hay otro comentario del sistema inmune que creo Ajá. que cabe muy bien para que entendamos un poquito cómo funciona. Sí. Estamos muy acostumbrados a ver el sistema inmune como. A ver, ¿me dio COVID o no me dio COVID? Por poner un ejemplo, insisto, de actualidad. Entonces, si no me dio, mi sistema inmune funcionó. Si me dio, pues falló. No siempre funciona de esa manera. Ejemplo, muchos tumores, muchas células cancerosas que desarrollan un tumor y que se diagnostica algún día como un tipo de cáncer por un oncólogo, son células que el sistema inmune tuvo que haber detectado en el momento en el que se salieron del guacal, del ¿no? Como dicen, en el momento que se está reproduciendo de forma inadecuada, inapropiada, y es una célula mutada, una célula que ah. metabólicamente ya no es parecida a las demás y está creciendo muy rápido, el sistema inmune debe tener la capacidad de detectarla y eliminarla. Quiere decir que cuando yo detecto, eh, por ejemplo, un cáncer de mama en una mujer, quizá esa persona lleva años o más de una década de que el sistema inmune en su momento falló, esa célula no se detectó, se empezó a crecer mm. y ya cuando fue detectado en la mastografía, en el ultrasonido, en la biopsia, etc., lleva años desarrollándose y el sistema inmune no fue capaz de frenar eso. Entonces, de alguna manera, hoy el día el cáncer es un tema muy delicado. Yo tengo la, la, la fortuna de poder ver y ayudar a pacientes con cáncer en la etapa clínica con la nutrición que hago, pero desafortunadamente uno ve y dice, híjole, cada vez hay más pues eso indirectamente me está diciendo que no estamos cuidando nuestro sistema inmune también. ¿no? Y eso no, estamos por un lado promoviendo con factores que esas células crezcan más, las cargas de azúcar, por ejemplo, tan grandes de, de alimentos procesados, pero por otro lado nuestro sistema inmune no está pudiendo con esa tarea. ¿y, no? y cada vez hay más cáncer en edades más tempranas, ¿no? donde hay una combinación de muchos factores, pero quería, hablando del tema del sistema de defensas o de inmunológico, también entender al, al sistema inmune como algo que nos está protegiendo a muy largo plazo en cosas que no la estamos viendo hoy pero que pueden pasar factura en 5, 10, 15 años. ¿no?
1: Como decíamos al principio, el sistema inmune te ayuda. Sin duda. La pregunta es... ¿Tú le ayudas al
0: sistema inmune totalmente? Eso es.
1: Te agradezco muchísimo, doctor. No, encantado. Que hayas aquí con nosotros damos un aplauso con cariño. Sí, gracias, al doctor.
0: Gracias, gracias.
1: ¿Aprendimos? Sí. Muy bien. La, la gente que quiere consultar contigo, ¿tú uh, das consulta aquí en Guadalajara?
0: Sí, en Guadalajara y en línea también. He tenido ah, la, la, A través de la pandemia, una de las ventajas, se pudo desarrollar una manera de ayudar a las personas también fuera de la ciudad. Entonces, literal, en todo el país hemos podido ayudar pacientes. Y no sé, nos pueden contactar quizá ahí en las redes sociales, DR, doctor, DR Diego Arenas en Instagram. Eh, también en Facebook, DR Diego Arenas Moya, con, que es mi segundo apellido, M-O-Y-A. Eh, o en Zambite, que es la clínica donde, están, donde tenemos, les puedo dejar el teléfono, sí. es el 33 13 77 46. 46. Okay. 33 13 7 7 4 zambite.com ahí en diferentes formas de, de contactarnos y si los podemos ayudar en algo encantados de la vida
1: todas se las dejamos en las notas del podcast para los que están escuchando en Spotify o en Apple Podcasts en cualquiera de las plataformas aquí en YouTube se las dejamos aquí abajo del video perfecto en las notas de verdad de todo corazón muchas gracias doctor o un gusto de me da gusto me voy con más conciencia me doy con mucha más conciencia de cuando abra mi boquita y me dé mis antojos así incluso siendo vegano saber que le estoy ayudando o estoy perjudicando a un gran aliado que existe dentro de mí, que el universo, que Pachamama, que Dios, en lo que tú creas, te lo regaló. Total. Y es maravilloso, es increíble y está, y está dentro de, de mí acuerdo. y de ti. Qué buena conclusión. <risa> Coincido con ella. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por habernos escuchado o visto. Si están en cualquiera de las aplicaciones de podcast, entonces, obviamente, cinco estrellas y una reseña positiva nos ayuda mucho. Y aquí en YouTube, ya saben, like al video, activen la campanita para notificaciones y también suscríbanse al canal. Y por favor, por favor, algo en lo que nos ayudan Muchísimo es dejar su comentario aquí abajo para decirnos qué fue lo más importante que aprendieron. No solo porque todos aprendemos leyendo, sino porque cuando tú dejas tu comentario en YouTube, YouTube dice: Ah, este video fue bueno, le gustó a la gente, se lo voy a recomendar a más personas. Y lo mejor que le podría pasar a este video es que se sí, hiciera sí viral. Así que déjanos un comentario. Copia la liga, compártela en WhatsApp, compártela en tus redes sociales con la gente que más amas, que más quieren, para que podamos aprender algo que deberíamos haber aprendido en la escuela y que no lo aprendimos. Esa es la realidad. La buena noticia es que nosotros como adultos lo podemos aprender y ese es el objetivo del podcast. Así que gracias de todo corazón. Cuídense mucho. Les mandamos abrazos desde la preciosa Perla, Tapatía, Guadalajara, Jalisco, en México. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.